0: por favor vamos a el libro de hechos capítulo 2 versículo 20, 20 perdón 46 vamos a ir a hechos capítulo 2 eh, versículo 46 acts 2 46 dice así si tiene su Biblia, búsquelo. Si no, lo tenemos ahí también en la pantalla. Dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Está describiendo la primera iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva. Esa era la forma en que ellos tenían de relacionarse. Hebreos también. Um, Hebrews 1, verse 25. Hebreos 10.25 dice, no dejemos, este es un mandato, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y luego dice 2 Corintios 6.16, 2 Corintios 6.16, dice en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos. Porque dice, nosotros somos el templo del Dios viviente. Como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que hoy día estamos terminando una serie que le hemos puesto como título Metanoia. metanoia. Y hemos estado hablando respecto a este concepto griego, ¿cierto? Que la, la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrita originalmente en el idioma griego. Y tenemos una palabra griega, que es la palabra Metanoia. Ahora, esa palabra traducida al español es arrepentimiento. Y es una palabra que leemos bastante dentro de la Escritura, arrepentirse, ¿cierto? Ahora, la palabra original, eh, si bien se traduce como arrepentimiento, es mucho más profundo que eso. El llamado que nosotros tenemos sobre nuestra vida a la metanoia es un cambio que no es solamente un cambio de dirección o decir, ay, me equivoqué, tengo que volver a cambiar, sino que es un cambio tan profundo, es un cambio desde el interior que nos transforma, que nos impacta, que el resto no puede hacer otra cosa que cambiar. Entonces hemos estado hablando respecto a este cambio interno que es tan, tan importante, pero a veces nos cuesta. ¿Usted alguna vez ha tratado de de comenzar algo nuevo y pasa el tiempo y es como que, ah, no, no, al final no resultó, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, tratar de perder peso o tratar de aprender a tocar un instrumento o practicar alguna disciplina, le ha pasado la resolución de año nuevo, ok, el 2024 voy a ponerme en forma, el 2024, ¿cierto? Voy a comenzar esta nueva disciplina, voy a aprender a tocar guitarra, ¿cierto? Y pasa el tiempo, y como que no, es que en realidad uno puede poner muchas excusas, uno puede decir no, es que es demasiado difícil, o es que simplemente no soy una persona disciplinada, ¿cierto? Y pasa el tiempo y no hay ningún tipo, ningún tipo de cambio. Y uno puede decir muchas excusas, pero la verdad es que yo creo que, que esas excusas no valen. Es decir, no es que no soy una persona disciplinada, o realmente se me hizo muy difícil, esas son excusas que para mí no son, no son válidas, y se lo voy a se las voy a explicar. Si yo le dijera a usted, usted tiene que aprender guitarra o si no lo, lo voy a matar, ¿cierto? usted antes que termine este servicio ya estaría tocando guitarra, ¿cierto? Porque, porque tiene una motivación tan profunda que lo va a hacer sí o sí. Entonces la razón por la cual muchas veces no hacemos las cosas no es porque no tengamos la disciplina o porque no podamos realmente hacer las cosas, sino que no tenemos una motivación profunda suficientemente grande. Voy a volver al tema de la salud física. Usted no sé si ha visto alguna vez, yo tengo una, esta imagen en mi mente de esta persona que conocí. Una persona que tuvo toda la vida un problema de, de peso. Siempre tenía un problema de peso, que trataba de bajar de peso. Nunca logró bajar de peso. Y un día fue tan increíble el cambio, pero hubo un cambio así, pero tan profundo, que esta persona bajó de peso y se volvió una persona increíblemente saludable, increíblemente disciplinada. ¿Qué es lo que sucedió? Le dio un ataque al corazón. Eso fue lo que a esta persona lo motivó. ¿Qué es lo que pensó en su mente? Dijo, si es que yo sigo de esta misma forma, no voy a poder estar para el día en que mi hija se case. Y esa motivación fue tan profunda que todo el cambio externo sucedió de manera espontánea. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque nosotros como cristianos también podemos hacer lo mismo. Como cristiano uno viene a la iglesia y uno dice, no, tengo que hacer todos estos cambios, tengo que portarme bien, tengo que ser obediente, tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de hacer estas cosas que no me hacen bien. Y uno logra hacerlo por un cierto periodo de tiempo, pero después uno dice, no, es que ya al final como que me dio, me dio fatiga cierto leer la Biblia, o no estoy orando tanto como antes, o volví a caer dentro de los mismos pecados antiguos. Y uno dice, no, es que realmente no, no soy una persona disciplinada, yo realmente no soy una persona muy, muy religiosa. Entonces, dentro de toda esta serie hemos estado hablando respecto al hecho de que la razón por la cual muchas veces no cambiamos por fuera es porque no tenemos un cambio profundo interno. Entonces, el llamado a la metanoia es tener un cambio profundo tan intenso que el resto de nuestra vida sigue porque el cambio fue profundo. Y hemos estado hablando dentro de esta serie respecto a tres diferentes cambios dentro de nuestra vida. Comenzamos la primera semana con cambiarnos cómo nos vemos a nosotros mismos. Después continuamos con cómo vemos a nuestro prójimo. Y la tercera semana hablamos de cómo eh, cambiar tu visión respecto a nuestra misión. ¿Se acuerda de la semana pasada hablamos de la Gran Comisión? Y hoy día vamos a hablar sobre la iglesia. Vamos a hablar sobre cómo nosotros, nuestra mentalidad, cuál es la visión interna que nosotros tenemos respecto a este grupo que estamos reunidos aquí. De eso vamos a hablar hoy día. Pero antes de continuar, quiero hablarle respecto a lo que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana vamos a comenzar una nueva serie que en inglés le puse Fake News. It's a new series called Fake News. Eh, y tenemos ahí la imagen de Falsas Noticias. Eso va a ser la próxima semana. Ahora, usted dice que es raro el título. Bueno, la verdad es que vamos a ver eh, Falsas Noticias eh, porque muchas veces... No sé si usted le ha pasado que yo muchas veces predico y una de las frases que digo vez tras vez tras vez es yo crecí creyendo esto, pero ahora entiendo esto. Entonces, lo que vamos a hablar dentro de la serie que comienza la próxima semana, vamos a hablar sobre cuatro cosas que muchos de nosotros asumimos que Cristo dijo, pero que realmente nunca las dijo. Entonces, tenemos una, una imagen respecto a muchas cosas que nosotros asumimos que la Biblia dice, pero uno la busca y no está en ninguna parte. Así que vamos a reenfocarnos y poder redescubrir qué es lo que realmente la palabra dice respecto a estas cuatro cosas y eso comienza la próxima semana. Pero hoy día... Vamos a hablar respecto a la iglesia, de cómo nosotros entendemos la iglesia. Y quiero comenzar con una, con una pregunta. ¿Can we have an image on the screen? ¿Qué es lo que es eso? Una iglesia, ¿cierto? ¿Can we get the next image? ¿Qué es lo que es eso? Una casa, ¿cierto? Lo primero que usted vio era una iglesia y lo segundo que usted vio era, era una casa. Ahora, ¿por qué estoy hablando respecto a esto? Porque... Porque muchas personas piensan que cuando ven esta estructura, esta estructura física con una, con una cruz, ¿cierto? esta estructura física con una cruz, uno, uno mira eso y uno inmediatamente dice, eso es una, es una iglesia. Pero lo que quiero hacer es explicar por qué nosotros asumimos eso y por qué hay un error en, ese, en, en eso que nosotros, que nosotros asumimos. Les comparto estas fotos para abordar un concepto erróneo común que la mayoría de las personas tienen respecto a la iglesia. Y para eso vamos a volver a retroceder al idioma griego original. Porque nosotros cuando leemos la Biblia y leemos la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, es una traducción también del griego que es una palabra que es eclesía. Y eclesía no significa iglesia. Nosotros pensamos que eclesía significa lo que nosotros acabamos de ver ahí, que es un lugar físico que tiene una cruz, ¿cierto? Y uno entra y uno está dentro de la, de la iglesia. Eclesía no significa eso. Eclesía es un término griego que no tiene nada que ver con una estructura física. De hecho, para una persona que el griego es eh, su idioma natal, él va a leer la palabra eclesía y nunca se va a imaginar una iglesia. Nunca ese concepto se le va a venir a la mente. ¿Por qué? Porque eclesía no significa iglesia, pero ha estado traducido al idioma español y también al idioma inglés como, como iglesia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque, a ver, de hecho voy a, vamos a buscar un, un pasaje bíblico para que usted lo pueda, lo pueda entender cómo esto fue, eh, digamos, me cuesta decirlo, pero es cierto, mal traducido. Hecho en 1932, Acts 19.32, dice esto. Y le voy a dar un poco de contexto de este versículo. ¿okay? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿No están perdidos? ¿No? ¿Todavía no? Okay. Entonces, Hechos 19.32, el contexto de eso se refiere a un disturbio que tuvo lugar en Éfeso como resultado de la predicación de Pablo. Entonces, el apóstol Pablo estaba predicando y esto produjo un, un, un revoltijo cierto de enojo y todos se reunieron en un lugar. Y dice así, había confusión, dice, había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía por qué se habían reunido. Entonces, esa palabra al principio de ese versículo, ¿qué es lo que dice? Había confusión en la ¿qué? Asamblea. Si uno va al idioma original, se va a dar cuenta que esa palabra asamblea es la palabra eclesía. Pero en este caso fue bien traducido como asamblea. Pero en todas las otras ocasiones dice iglesia. Ahora, ¿por qué ¿Por qué los aburro con toda esta información que al parecer es innecesaria? Pero es muy importante porque esto nunca se corrigió. Y el gran problema con esto es porque Jesús vino a mostrarnos, escucha esto, Jesús, cuando Jesús vino, vino a mostrarnos que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas, sino que el, el, el mensaje de Cristo es que el templo, el templo es usted y soy yo. Y no hay nada especial dentro de esta estructura. esto es una estructura física que un ser humano o unos seres humanos construyeron. Y lo que hace que este espacio sea especial, no es que este espacio tenga algo en especial, sino que es la reunión, es la asamblea de los creyentes. Esto es muy importante. Entonces, 2 Corintios 6 dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros, usted y yo, somos el templo viviente. Del Dios viviente. Entonces, el mensaje de hoy día es bien simple. Este no es un templo. Usted es el templo. Yo soy el templo. Otra forma de decirlo, la iglesia no es un lugar al que nosotros asistimos, sino que es una familia en la cual nosotros participamos. Porque Dios no habita en un lugar físico. Dios está en usted y está en mí. Hace un tiempo atrás prediqué un mensaje, no me acuerdo si lo prediqué aquí o no, no estoy seguro, así que me van a disculpar. No lo voy a predicar ahora, simplemente voy a hacer referencia a este mensaje. Prediqué un mensaje que tenía como título las 72 horas más importantes de tu año. ¿Por qué prediqué este mensaje? Porque un año tiene 8,760 horas. Son las horas que tiene un año. Uno pasa de esas 8,760 horas, 350 comiendo. De esas 8.760 horas, uno pasa 2.920 durmiendo. De esas 8.760 horas, uno pasa 5.475 minutos en el baño. Y para las mujeres hay que, hay que duplicarlo, ¿cierto? Porque, ¿no? Yo diría que sí, disculpe. Serían 10.950. Uno pasa 1.000 horas en las redes sociales, ¿Cierto? Nuestros servicios duran alrededor de una hora a cuando, quince cuando, cuando nos alargamos un poco. Son 72 horas, hermanos y hermanas. Son 72 horas de las 8.760 horas que usted tiene en el año. ¿No cree usted que Dios se merece? Eso, ¿sabe cuánto es? El 0,8% del tiempo. ¿No cree usted que Dios se merece el 0,8% de su tiempo? Ok. El problema es que cuando yo prediqué ese mensaje, lo que descubrí es que la realidad es que Dios no necesita que usted esté en este lugar. No necesita que usted esté en este lugar físico, ¿cierto? Porque Dios no lo mira a usted o no me mira a mí con mayor favor si es que yo estoy reunido dentro de esta estructura. Sin embargo, usted necesita estar aquí. Necesita estar aquí. No porque Dios esté aquí y en ningún otro lugar, sino porque Dios está en la reunión de los cristianos. Su presencia está aquí. Y con decir aquí, no me estoy refiriendo a este lugar geográfico en particular, sino aquí con sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Y esto... Nunca sé qué hacer cuando aplaudes, voy a hacer así. La próxima vez. Pero yo sé que usted está aplaudiendo la palabra de Dios, pero es que si quieren aplaudir, aplaudan. Pero en ese momento no sé si quedarme callado, no sé si seguir hablando. Es que no estoy acostumbrado. Pero ese es el mandato. El mandato es que nos reunamos en este lugar físico. No porque sea este lugar físico algo especial, sino por la reunión de los cristianos. Pero es una contradicción creer que nosotros podemos ser una eclesía sin estar juntos físicamente. Es como esperar que un matrimonio funcione. Si uno, uno vive en un estado y el otro vive en otro estado diferente, no va, no va a funcionar. Entonces, este es el principio. Este es el principio que quiero que podamos aprender hoy día. Que usted lo pueda lo puede internalizar. Nadie se acerca a Dios por accidente. Dios está siempre disponible. Pero nadie se acerca a Dios por accidente. Eh, Quiero invitarle a usted que usted organice su vida de cierta forma para que usted pueda acercarse a Dios. Y el paso número uno, hermano, ni siquiera estoy hablando respecto a leer la Biblia ni orar, sino que el paso número uno es que usted se reúna con otros creyentes. Eso es la iglesia. Y yo quiero decirle que con todo mi corazón que si hay algo que el enemigo quiere es que usted no esté aquí. Si sí, algo que el enemigo quiere es que usted no se congregue en este lugar todos los domingos. Y lo más engañoso es esto, que el enemigo quiere en la mañana, ¿cierto? el domingo en la mañana. Quiere usted, Quiere que usted no venga aquí, porque el enemigo sabe lo que sucede cuando los cristianos se reúnen. Él lo sabe. Y yo no quiero ofender a nadie, pero no vamos a encontrar ningún texto bíblico en toda la Biblia que diga que que venir a la iglesia es ver el servicio en línea. No hay ningún texto bíblico que, que, que aquí diga eso. Ahora, si usted está enfermo y no... Yo entiendo, véalo en línea. Pero no es ese el mandato. Es reunirse con otros cristianos. Entonces, si el enemigo logre que usted deje de venir a la iglesia, entonces todo lo demás va a ser fácil para él. Mire, esto es algo que yo nunca he escuchado. Estoy más cerca de Dios de lo que jamás, jamás he estado. Mi vida de oración está en su punto. Estoy leyendo la Biblia todos los días. Pastor, yo no sé qué está pasando conmigo. Es como que me siento tan cerca de Dios. ¿Cómo lo hiciste? Dejé de venir a la iglesia. Y toda mi vida se ordenó. Eso nunca lo he escuchado. Es siempre lo opuesto. Cuando uno empieza a darse cuenta de que alguien está dejando de venir a la iglesia, y no es por un tema religioso, sino que yo inmediatamente me preocupo. Porque necesitamos este lugar, necesitamos estar juntos, reunidos. El primer signo es ese, de que alguien se está comenzando a apartar. Y por eso que cada domingo en la mañana, para algunos de ustedes, es una, es una lucha. ¿Se ha dado cuenta que los domingos en la mañana tienden a ser más difíciles que cualquier otro día? Me siento mal, que la alarma no sonó, que se enfermó el gato, ¿cierto? Que no sé, pasa algo y el enemigo no quiere que nosotros estemos en este lugar. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? Porque el enemigo quiere que sea fácil para usted decir, no, ah, no voy este domingo, lo veo en línea, el próximo domingo vengo y luego no se da cuenta, y ha pasado un mes, ha pasado dos meses y no está viniendo a la iglesia. La iglesia es como, como ir al gimnasio, ¿cierto? Rara vez uno quiere ir al gimnasio, no es que uno diga, oh, quiero ir al gimnasio, ¿cierto? No, uno como que no quiere ir, pero uno va igual y después uno está feliz de haber ido, ¿cierto? La iglesia muchas veces... Es lo mismo. Entonces, lo que quiero a usted desafiarlo en esta mañana es que usted pueda, escuche esta palabra, es una palabra media extraña, pero que usted pueda predecidir venir a la iglesia. Que usted decida de antemano venir a la iglesia. No solamente decidir, sino que usted pueda predecidir venir a la iglesia. Ahora, ¿qué significa esto? Estaba leyendo un estudio el otro día que dice que el 50% de las personas toman la decisión de si van a ir a la iglesia o no ir a la iglesia ese mismo domingo por la mañana. Lo que significa que la mitad de ustedes esta mañana simplemente vienen a la iglesia. Es, son las caras que vemos todos los domingos, ¿cierto? Todos los domingos están aquí. Ese es más o menos el 50%. Ustedes son los que predeciden venir a la iglesia. Ahora, la otra mitad de la iglesia, lo digo con mucho respeto, usted decidió venir hoy día en la mañana. Usted se levantó y dijo, a ver, ¿voy a la iglesia o no? Sí, ¿sabe qué? Voy a ir. Y vino. Y estoy feliz de que usted esté aquí. Pero lamentablemente había un 50% de posibilidad de que usted no iba a venir también. Entonces, le digo todo esto para que nosotros podamos comenzar a predecidir venir a la iglesia todos los domingos. Imagínese, la mitad de los que estamos aquí decidimos ir a venir a la iglesia hoy día en la mañana. Si imagina usted hiciera eso con su trabajo, ¿cuánto se demorarían que lo despidieran?, ¿Se imagina usted hiciera eso con los impuestos? ¿Cuánto se demoraría en que el IRS llegara a hacerle una auditoría? ¿Se imagina que usted hiciera eso con, con lavarse los dientes? ¿Cuántos amigos perdería, ¿cierto? Un poco tiempo. Son decisiones que uno tiene que tomar de antemano, ¿cierto? Ya esto es parte de mi vida, vengo a la iglesia todos los domingos, es importante esto para mí, voy a estar en la congregación de los santos. Entonces, yo quiero desafiarle a usted que no decida venir a la iglesia. Ah, sí, voy a ir a la iglesia. No, que usted predecida, que usted ya sepa, esto es parte de mi vida, lo voy a hacer de ahora en adelante. De hecho, yo argumentaría que la iglesia es lo más importante que usted hace en la semana. Es lo más importante. No, no, no se me ocurre otra cosa que usted pueda hacer en su semana que venir a la iglesia. Algunos de ustedes, quizás amigos de ustedes, o quizás usted está aquí ahora, que dejaron de venir a la iglesia y luego volvieron. Y la razón por la cual dejaron de venir a la iglesia es porque quizás cayeron en algún pecado. Y esto pasa a veces. No, es que pastor, volví a caer en una adicción, volví a tomar, ¿cierto? Volví a hacer terror, ¿cierto? Me sentí mal como que no estoy preparado para estar en la iglesia. Quiero, quiero estar presentable ante Dios para porque si vengo a este espacio y estoy así como estoy, ¿cierto? El techo se me va a caer encima, piensan. Pero eso, no es, eso, es como al re, eso es tan al revés. Es tan al revés, es como decir, me, me, me quebré la pierna y voy a esperar hasta que me sane antes de ir al hospital. ¿Se da cuenta? O sea, la iglesia es el hospital, es el hospital espiritual donde usted necesita estar para que usted pueda sanarse espiritualmente. Eso es la iglesia. Es muy común esto una perspectiva religiosa que muchos tenemos, como que... Como que le tenemos temor a Dios, pero en el mal sentido de la palabra. O sea, escuché a un pastor una vez decir esto y quizás lo dije antes. La, la religión, la religión es esto. La religión dice esto, dice, dice, metí la pata, mi papá me va a matar. El cristianismo dice, metí la pata, necesito mi papá. Entonces, este es el lugar para nosotros poder recibir el perdón, recibir la restauración, recibir todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos estar aquí porque nos necesitamos mutuamente, orar los unos por los otros. La mamá de la mejor amiga, de una de las mejores amigas de mi hija Amy, le acaban de diagnosticar cáncer eh, stage 4. Y esta niña no es cristiana. Y lo primero que le dije a mi hija, ella necesita venir al grupo de jóvenes, necesita rodearse de otras personas que puedan estar con ella, que puedan cuidarla, que puedan darle palabras de aliento, que puedan orar por ella, poder ayudarla. Y afortunadamente vino, vino el viernes pasado, estuvo con los jóvenes, pudieron, pudieron tener un momento especial. Necesitamos, no necesitamos el uno al otro. Necesitamos estar rodeados de personas que podamos ayudarnos mutuamente. Para eso estamos aquí. Usted mismo quizás conoce a personas en su vida que necesitan estar aquí en la iglesia. Personas que usted sabe que están pasando por un mal momento. Invítelos a que participe aquí con nosotros. Podemos orar por ellos. En el Guest Lounge podemos después tener un tiempo para que puedan recibir esperanza y poder recibir ánimo. Pero no tiene nada que ver con este lugar físico. Tiene que ver con la comunidad de los creyentes. No tiene nada especial esta propiedad. Simplemente este es el lugar donde nosotros nos reunimos. Yo crecí en una cultura muy católica, muchos de ustedes también eh, crecieron de esa forma. Y, y hay una reverencia cuando uno entra al templo, uno entra a la iglesia católica, es como que, oh, está la presencia de Dios, así que hay que portarse bien, ¿cierto? Porque Dios me está mirando. Y crecí en la cultura en la cual uno hacía lo que quería toda la semana. Después llegaba a la iglesia y se confesaba, ¿cierto? Con el cura. Y luego seguía la, la, la vida igual. Entonces era, había una reverencia cuando uno entraba al lugar, pero después como que uno, uno se relajaba así dentro de la semana y después uno volvía y, y era como una, como una rutina. Ahora, eso no es, no, 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 ese concepto no es bíblico. La realidad es que usted es el templo del Espíritu Santo y, y Dios está con usted aquí cuando sale, cuando duerme, cuando conversa. Dios está con usted siempre, el Espíritu Santo está dentro suyo. Usted no se puede escapar de Dios. Eso tiene su lado bueno y tiene su lado malo, ¿cierto?, pero la realidad es que la comunidad de los cristianos, esa es la iglesia, esa es la eclesía. Usted y yo somos el templo, usted y yo somos sagrados y es la reunión de los, de los cristianos que hace que este momento sea, sea especial. Muchos de ustedes aquí también quizá usted se ve como un consumidor y lo, lo digo con mucho respeto. Consumidor, ¿a qué me refiero? Que usted viene a la iglesia y recibe. Recibe la palabra, ¿cierto? Recibe la alabanza y eso está, y eso está bien porque eso es parte de esta, de esta experiencia. Pero yo creo que usted puede entender también que cuando usted sabe que usted es el templo del Espíritu Santo... Significa que Cristo está dentro suyo y que Cristo usted también lo quiere usar para poder ser de bendición a las personas que están alrededor suyo. Las personas que están alrededor suyo, incluso en este momento, quizás necesitan oración, necesitan consejo, necesitan tiempo, necesitan que usted los escuche, que usted pueda darles palabra de Dios. Mire, yo he escuchado muchas veces a personas que dicen, oiga, necesito un milagro de Dios, necesito que Dios haga un milagro en mi vida, estado orando por esto, estado orando por esto y otro, necesito que Dios haga algo sobrenatural en mi vida. Y yo a veces me sorprendo porque muchas veces estamos esperando por un milagro, lo cual a veces Dios lo hace. Dios hace un milagro. Dios produce una sanidad o hace algo increíble. Pero la realidad es que muchas veces usted es el milagro que la persona está orando porque la Biblia nos explica que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios a usted y a mí nos eligió para poder ser su representante aquí en la tierra. Entonces el por el cual muchas personas quizás están orando, es usted mismo dándole una palabra, dándole una oración, orando por esta persona, estando con ellos, escuchándolos. Eso es lo que es la iglesia. Primera de Corintios 12 habla de que somos un cuerpo. ¿Usted alguna vez ha estado en un restaurante y uno ve a una, a una familia que están todos, están todos juntos, pero están todos con sus, con sus teléfonos? ¿Cierto? Están, yo digo... Están juntos, pero no están juntos. Están todos en su mundo, ¿cierto? No están compartiendo. Y yo digo, ¿por qué se molestaron en reunirse? Pero lo mismo puede pasar aquí. Podemos estar nosotros juntos en este espacio físico, pero no estar realmente juntos, no estar realmente unidos. Nuestro llamado es diferente. Nuestro llamado es que seamos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene muchas partes. Pero estamos todos unidos y todos nos necesitamos el uno al otro. Pero usted tiene que decidir, entender que la iglesia no es este espacio físico, sino que la iglesia es usted y soy yo. Y tenemos que abrirnos a poder permitir que Dios nos use para poder funcionar como un cuerpo. Y esta es la, la hermosa imagen y con esto voy a ir terminando. Primera de Pedro, capítulo 2. Le pido el al Espíritu Santo que me ayude a poder explicar esto. Y que usted se abra a escuchar esto. Esto es precioso, mire. primera de Pedro, capítulo 2, dice así. Comenzando desde el versículo 4. 1 Peter chapter 2, versos 4-5, dice así. Cristo, dice Cristo, escuche esto. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Esta es la imagen. ¿Cierto? Es precioso. Antiguamente había un templo. Había un templo hecho por manos humanas. La presencia de Dios habitaba dentro de ese, de ese templo. Pero Pedro está diciendo que nosotros... Pedro, ¿cierto? Pedro, piedra, ¿cierto? que eh, Cristo le dice que es una piedra, pero dice que nosotros también somos ese templo, pero que no somos un templo que está construido por piedras físicas, sino que nosotros, como piedras vivas, vamos construyendo este templo para la gloria de Dios. Y esa es la iglesia. Aquellos que creen, usted y yo estamos construyendo este templo juntos, pero por eso que es tan importante entender que la iglesia no es este, estos ladrillos cierto, este brick and mortar que está con, por, por el cual está construido este espacio, sino que es usted y yo que ahora somos el templo y lo construimos juntos para la gloria de Dios somos nosotros eso es somos la iglesia la iglesia, la asamblea de los cristianos voy a cerrar con esto Siempre hago promesas falsas al final, digo, cierro, no cierro, cierro, ahora sí, ahora sí que sí. Cuando usted está en el aeropuerto, alguna vez ha estado en el aeropuerto y hay una, una pasarela móvil, ¿se ha dado cuenta? Que uno está con las maletas, ¿cierto? Y uno se pone de pie y simplemente avanza. ¿Usted cuando se pone en la pasarela, usted camina o, o se, se queda de pie? ¿Camina? Yo también, yo camino. Sí, pero hay personas que no. Y las personas que no caminan no debieran ponerse al lado izquierdo. ¿Cierto le ha pasado que uno quiere pasar y la persona está de este lado? Dice, oye, pero ahí dice claramente, bueno, si usted se para al lado izquierdo, por favor, deje de hacerlo. Porque nosotros queremos pasar. Bueno, no sé si lo ha hecho o no, pero ese no es el punto. El punto es que, es que si uno se queda de pie y no hace nada, uno avanza igual. Uno sigue avanzando de todas formas. Nosotros hoy día... En nuestra cultura estamos en una guerra. Estamos en una guerra. El enemigo, el enemigo quiere llevarse su alma y quiere llevarse el alma de sus seres queridos. Es así de simple. Y usted puede pensar que si usted no hace nada, que no pasa nada. Pero si usted no hace nada, la verdad es que igual que esa pasarela, usted se queda de pie, uno sigue avanzando igual. La cultura se lo va a llevar. El enemigo... La, las tendencias, las mentiras, el engaño, la violencia, la confusión, el egoísmo, todo esto lo va a empezar a llevar. Y es por eso que la iglesia es tan importante. Ustedes pueden pensar, si no hago nada, nada sucederá, pero la verdad es que la cultura se lo va a llevar. Y necesitamos, hermanos y hermanas, piensen usted, pero no solamente en usted, piensen en sus seres queridos también. Que usted los pueda traer a un lugar donde encuentren esperanza, donde encuentren sanidad, donde encuentren alegría, apoyo, oración, donde encuentren un lugar donde puedan escuchar la verdad. Sobre todo hoy día. Proverbios 27, 17 dice, el hielo se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Entonces esta es la invitación de hoy día. Que usted pueda predecidir hacer que la reunión de los cristianos sea parte de su vida. Punto final. Puede recordar que esto no es un templo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Que la iglesia no es un lugar al que asistimos, sino que es una familia a la cual participamos, de la cual somos parte. Haga esto por usted, hágalo por sus seres queridos. Y esto es importante, muy importante. Por eso que Jesús murió por la eclesía. Murió por la eclesía, por la, por la asamblea. Murió por nosotros. No murió por la estructura, murió por nosotros. Él murió por nosotros. Y nosotros somos llamados a vivir por Él. Oremos juntos. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque tú hoy día nuevamente nos recuerdas de quién eres tú. Ayúdanos, Señor, a poder... recordar el hecho de que cuando tú moriste en la cruz por nosotros, moriste y estableciste la eclesia, que es la asamblea, la reunión de los cristianos. Ayúdanos a darle la importancia que tiene y poder entender que, que en este mundo que es como, como un desierto donde solamente hay espejismos, no hay nada real, podemos caer y tratar de Encontrar agua donde no la hay, pero que la iglesia es el lugar donde nosotros encontramos esperanza, encontramos amor, encontramos la verdad, encontramos agua viva y encontramos el pan de vida. Oro Señor, que todos nosotros podamos predecidir que esta congregación sea parte de nuestra vida, porque sin ti. Estamos perdidos. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.